0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur.cl, esta versión radio, esta versión podcast, donde en el fondo nos dedicamos a, eh, a todo lo que tiene que ver hablar de los eh, temas de nuevos negocios. Nuevos negocios, emprendimientos, inversionistas ángeles, eh, fondos a los cuales postular, fondos a los cuales ir hoy, particularmente que estamos bajo eh, la pandemia del COVID-19, eh, para ir en ayuda precisamente de las empresas, los emprendedores. Hemos estado teniendo diferentes invitados a lo largo de esta tercera temporada ya. Este es el episodio decimo tercero o número 13, como usted prefiera decirlo. Y en el día de hoy tenemos a un grande. Uh -huh. Tenemos un grande porque eh, él viene de lo que nosotros decimos de abajo, podría decir. Eh, le damos primero, voy a explicar esto, le damos las gracias primero a Tadachi Takaoka por estar presente acá en este, <risa> en este episodio. Así que aplauso para ti, Tadachi, muchas gracias por... Uh -huh. eh, Invertir tu tiempo en, en este espacio estos furiosos 30 minutos de emprendimiento. Ahora, si usted no conoce a Tadachi, hagamos la introducción. Tadachi viene de abajo, nosotros decimos, porque fue emprendedor, vivió las de Kiko y Kako, después se fue, digamos, estuvo en una aceleradora privada, después se fue al mundo gubernamental, eh, estando precisamente en el emprendimiento en Corfo, y hoy está haciendo otras cosas, que de hecho es precisamente algunas de las cosas que vamos a tratar más ratito. Ahora, eh, es importante mencionar de que eh, es un hombre que sabe mucho de lo que vamos a estar conversando y creemos que llegó el, llegó el momento de eh, conversar un poco de información, de cultura, de aprendizaje para que los eh, negocios o quienes están pensando en, en emprender tengan mayor información, ¿ya? Eso es lo que se viene en conversación particular con Tata. Pero, y antes de todo eso, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis Tatachi? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en Santiago, en Japón, en Los Ángeles? ¿Dónde estáis?
1: Estoy acá en Santiago encerrado en mi casa desde el 7 de marzo, así que <risa> bien el departamento, pero la verdad bien, tranquilo en lo personal, súper bien, súper contento, pero a la vez muy preocupado, Estoy... me da harta pena lo que están pasando los emprendedores, me, me da harta pena porque, eh, claro, nadie lo, lo vio venir, era imposible predecir el impacto de esta cuestión, si tú me hubieras preguntado, me hubiera entrevistado el el, el, el último día de febrero, yo te he dicho, no, imposible que esta vestido para que el país o sea, lo más enfermera a algunas personas. Jamás hubiera dicho esta Entonces esta preocupación por eso, y tratando de ayudar en todo lo que pueda a emprendedores que se puedan salvar. Mientras más podamos salvar, mejor.
0: Perfecto. Oye, y el. Esto es súper bueno ese análisis en todo caso. Jamás lo hubierais visto venir. Ahora que efectivamente ya llegó y está eh, tu análisis así como de la situación, cuál es, es ¿Es tan grave como de repente la mayoría de los medios de, la comuni de comunicación lo están presentando? ¿Es aún más grave o hay que tomárselo con un poquito más de calma? O
1: sea, no, yo creo que es grave. Y hay que tomárselo no con pánico, pero sí con responsabilidad. Eh, y esa responsabilidad conlleva entender en qué tipo de industria estás y si tienes que cambiar. Eh, yo creo que la responsabilidad más fuerte que hay que tomarse hoy día es parar un poco, hacer un Excel, mirar la lata que tengo, cuánto gasto mensualmente, y ver cuántos meses puedo sobrevivir que eh, no sé, uno se vaya a morir porque no tiene plata y lo que nadie va a terminar en la calle yo, eh, espero y, y creo que si sí tienes que ordenarte para tener un poco de, de paz mental o sea bueno si mi empresa va a sobrevivir tres meses eh, tener su en ese número y, y, porque eso te da espacio para tratar de reinventarte o sea lo, los modelos de negocio cambiaron totalmente y, y creo que hay que usar ese miedo a, a, a perderlo todo como un combustible para tratar de salir a, a sacar
0: a está súper bueno en todo caso bueno han hecho eh, yo le he escuchado por ahí a, al fundador de Casa Ideas hemos conversado también con la con, con la Rocío respecto a algunas cosas a considerar y bueno el tema de, de, de el flujo la caja chica es súper importante para saber eh, cómo puede perdurar el negocio teniendo en consideración que hoy las ventas dependiendo del rubro que uno está está complejo está complejo claro oye eh, a ver Lando tú que más cómo funciona esto, hablamos de una noticia después nos pues, concentramos particularmente en el invitado. entonces tenemos seleccionada una noticia que nosotros creemos que es bastante importante porque tiene que ver con precisamente como algunas muestras de que efectivamente se puede seguir funcionando y se puede seguir escalando pese a la pandemia, y en este caso había un tema que era bastante, que causó bastante eh, atención o, o provocó en el fondo el conocimiento del público, era de que eh, el día hace, hace un tiempo atrás si no me equivoco, el, el, el viernes, la FNE aprobó sin condiciones, es decir, totalmente de acuerdo, la compra por, de cornecho, ojo, estoy mirando mi, mi ayuda de memoria, por eso miro hacia el lado, eh, la eh. compra de cornecho de Uber, ¿ya? De hecho, la noticia que sale en 24horas.cl, démosle también la autoría de la noticia, dice, este viernes la Fiscalía eh, Nacional Económica, decidió aprobar sin condiciones la compra de cornecho por parte de Uber, transacción que se habría anunciado en octubre del año pasado, es decir, 2019 octubre, eh, estalló social. Para quien lo tengan en mente. Sí. En un comunicado, la entidad explicó la determinación señalando que se realizó en un proceso de dos etapas, donde se analizó las consecuencias que esto podía tener para el mercado, es decir, chilito, y tras eso concluyó de que se llegó al convencimiento dentro del plazo legal que la operación no reduce sustancialmente la competencia, es decir, no corren solos, y eh, que no puede afectar negativamente en términos de acceso, precio, cantidad o calidad las condiciones actuales del mercado. Lo cual básicamente significa de que es útil, que pueden, tienen espacio para crecer y que de fondo no están siendo, digamos, un monopolio. Y luego, aparte, se dice que la primera etapa del análisis, que se hizo en diciembre del 2019, eh, analizó el argumento de la compra de Uber si eh, esto podía ser de que esta marca de origen americano podía controlar demasiado espacio, digamos, el mercado nacional, y se llegó efectivamente a la decisión de que. ¿ya? Y recordemos de que esta, este proceso de venta de Cornicho, este potencial unicornio chileno, viene hace harto rato porque en el año 2019 primero salió Walmart que quiso adquirir la compañía por 225 millones de dólares se fueron a México, en México hubo problema porque allá se dijeron que efectivamente había un problema de monopolio, luego apareció Uber que ofreció aún más plata por esto y ahora finalmente se está comenzando a ver la luz en este proceso que yo creo y siento Tadachi, no sé si, ¿qué opinas tú? pero esta es una muestra que efectivamente hay un montón de negocios que efectivamente van a seguir funcionando porque tienen que ver mucho con la situación en la que estamos particularmente aquí, el delivery, pero que además se puede eh, pensar en crecer pese a lo que está ocurriendo.
1: Sí, o sea, yo creo que hay un tema que acá en se plebea de cargar, pero yo lo encuentro bacán. O sea, encuentro bacán que tengan que pasar por una comisión antimonopolio monopolio Yo creo que lo hicieron tan bien que la gente tiene miedo de que se vuelvan demasiado poderosos. Amazon tiene ese problema hoy día. De hecho, creo que el, el total de transacciones online eh, es como el 52%. Imagínate. Oh, retail, perdón. Imagínate. Entonces, yo lo, yo lo siento como un halago hasta cierto punto de decir, ¿sabes qué? Eres tan bueno, que no sé si vaya a dominar el mercado a tal punto que vaya a matar a tu competencia y vaya a poder controlar los precios. Eh, dicho es me alegro que haya pasado y trae una segunda discusión es decir eh, cómo haces el análisis y qué bueno que salió positivo desconozco el proceso pero en México entiendo que fue súper complicado y creo que todavía no sale eh,
0: no, de hecho todavía no es un más grande
1: hoy es un mercado más grande hoy y, y, y hay temas de eh, burocracia que son tan tan fuertes que eh, atrasa la tecnología y el beneficio que puede llegar a la zona entonces cada vez va a ser más, más startups que toman dominio completo del tema Siempre pongo este ejemplo porque tengo un poco de bronca a los de telecomunicaciones por el nivel de servicio que dan. Pero <risa> imagínate, llega una startup y dice: Te garantizo con tecnología X que voy a tener siempre eh, tu conexión al 100%, el 100% del tiempo. garantizo que nunca se va a caer y que te lo voy a tener un rango de más o menos 10% de lo que contrata. Uf, se cambia todo el mundo esta cuestión. Sí. Se cambia todo el mundo y de nuevo tendría que entrar alguien a esto, El monopolio será bueno, será malo. Eh, lo, lo bueno de estos monopolios, entre comillas, o, o casi monopolios que se pudieron formar, es que nacen desde el valor. No como antes que, no sé, pues, la empresa eléctrica, si se compraba todos los, los cableados, no había cómo sacarlo y te podía tratar como las pelotas, pero seguía siendo un monopolio. En este caso, Corner Shop el día que funcione mal, y, no, y trate mal, es difícil que uno no se cambie de supermercado. Entonces, eh, me parece una noticia notable, pero me, me parece también el, el signo de cómo cambian los tiempos, de eh, cómo una solución que a base de tecnología se vuelve un monopolio que todos, felices por ahora porque tal vez no vemos el futuro que pueda ser más complicado, pero por ahora, felices de que Cornelchup sea el dominante y, y en segundo lugar, como las leyes no se van a poder adaptar tan rápido a este tema y pueda frenar la tecnología es una responsabilidad
0: de hecho yo te iba a preguntar también porque en un principio fue Walmart el que lo intentó comprar, una empresa más bien tradicional sí. pero ahora después entró por los palos entre Uber y que de hecho el modelo de Conecho de cierta manera es bien uberizado en el sentido de se le paga a los colaboradores por el trabajo que hacen, es que es una metodología o una forma que en el fondo Uber empezó a implementar hace tanto tiempo en sus diferentes tipos de servicios entonces, es también esto significa también que estas esta nuevas formas de enfrentar el día a día porque en el fondo cada uno pasa a ser su propio jefe independiente de que hayan detalles con beneficio y complementos de seguridad que sé yo, pero cada uno trabaja cuando quiere trabajar, cuando se le place la gana de trabajar entonces, eso, eso también va de la mano con los nuevos tiempos, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que hay una discusión que no sé bien para dónde va porque tiene demasiadas aristas. Hay una precarización del trabajo también. ¿no? O sea, ser shopper de Uber o shopper de, o sea, shopper de, Uber o shopper de Corner Shop, eh, con todo lo bien que lo hacen, eh, no es lo mismo que estar contratado en una empresa, o sea, cual sea. ¿no? O Entonces, sea, eh, hay un tema de cuál es la relación, asumo que seguro este de por medio que, que, que acá te pueden hacer responsables pero la masa de gente que tú trabajas es tan grande mm. que las negociaciones colectivas pueden ser complejas eh, eh, en este caso de Uber es, es, es medio dramático ¿no? en el sentido de que es una, es una rueda bien yo te diría que te puede restar valor al chofer al, al, al porque al principio Uber tenía los choferes de Uber ganaban una cantidad de plata no despreciable eh, se envalentonaron algunos, se compraron varios autos que empezaron a manejar otros choferes eh, y ahí empezaron a entrar una vuelta a la rueda, y de repente, web para ganar mercado, dijo: Le vamos a bajar el, el costo de viaje a, lo, a los usuarios del 25%. Y está claro que eso lo pagaron los usuarios Y chuta ya, no, no ganaba en la misma plata, había más gente, te quedaste encalillado con el auto que no lo podéis dejar de pagar si no lo perdí Y empezáis a meterte en la rueda, y de nuevo un 25% de euros, y de nuevo un 25%. Entonces, los tienen atrapados. Y tú decís: Bueno, pero en el futuro, en el largo plazo, para ganar el auto. Sí, pero el auto se va depreciando súper rápido. Un auto de cinco años ya más viejo. Y por otra parte, los otros se van a manejar solo de ahí en este año. Entonces sí. es, es bien, es bien como yo te diría que no es la panacea decir, mira ahora cualquiera que es sin trabajo puede trabajar en Uber o en Corner Shop. Sí, 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 es un tema para atrás Ganar más de cero eh, mientras encuentras otra pega rápido eh, me parece bien, pero, pero así como estrategia de vida, de trabajar en lo que tú quieres, eh, haciendo estos temas, yo creo que es muy complicado. Eh, y, y es algo que requiere alto análisis, que escapa a mí, a mis capacidades, no, no estoy entrenado en temas laborales, pero creo que hay un tema ahí que, que a, más temprano que tarde los gobiernos se van a tener que meter
0: yeah. No, yo te lo decía, no tanto, obviamente no somos especialistas, digamos, en, precisamente en temas laborales, sino que hablamos, estamos hablando de nuevos negocios, pero te lo decía más bien como por la tendencia, digamos, de que en el fondo es algo que está ocurriendo y que va agarrando más adeptos y le permite ir avanzando también con empresas. Ahora, un sí. tema importante también de esto que, que declaró, digamos, el FNE, es que habíamos visto durante el transcurso, particularmente este año, habían varias noticias que sobre todo que salieron por ahí, si me quedo con pulso, de eh, corner shop diciendo de que si esto no lo solucionaban pronto es decir determinaban si efectivamente se podía hacer esta compra o no ellos iban a ver a, a, durante el transcurso de este año un año normal ahora no se quiera pasar con, con lo que con lo que está ocurriendo que es la pandemia de que ellos se podían ver afectados incluso podrían llegar a quebrar porque no iban a tener la inyección de activos frescos que significaba esta venta y que estaban desesperadamente bloqueados esperando esta resolución así que entendemos también que esto viene a ser un, una suerte de salvataje por la inyección precisamente de dinero Para que la compañía siga funcionando
1: Claro, y aparte que no te puede inyectar plata a otro Porque hay, hay contratos de por medio Hay una valorización de por medio eh, Es muy complicado Cambiar el cash table la, la composición de inversionistas Que se mete otro a salvar No es como que tú puedas pedir un crédito Y decir esto para aguantar O sea, puedes hacerlo Pero eso cambia totalmente la negociación Porque cambia la estructura de deuda Entonces es, es bien complicado yo, yo Tiendo a pensar que de quebrar no O sea bueno, conversarán con Les y que estoy en una situación ya desesperada, eh, algo se hace. Pero sí, obviamente, te quita una velocidad monstruosa frente a otros competidores y, y, y a, a cambio de nada. O sea, hubiera sido un desastre que le ralentizara todo el año porque no se pusieron, pudieron poner de acuerdo en, en, en un tema legal. Entonces, yo creo que es una tremenda noticia, no solo para Corner Shop, sino que para todos los que estamos y gozamos de Corner Shop. Y también para los que los miramos como los líderes del emprendimiento en Chile que, que marcan un poco el paso de cosas que no han pasado antes en esta línea.
0: Sí. Bueno, el, yo te comentaba precisamente esto de, de lo que había dicho eh, Pulso, eh, de que incluso dieron una, una entrevista diciendo que estaban en peligro. Eh, no lo estoy inventando yo, apareció por ahí. Quién sabe, no sé, no manejo las finanzas de ellos, pero efectivamente en algún minuto también pueden haber ocupado la prensa para tratar de llamar la atención del FNE que decidiera luego. Oye. Eh, estamos llegando más o menos a la mitad, de, mitad del programa entonces hay que hacer las menciones eh, ustedes están viendo chiquillos o están escuchando en caso que estén en alguno de nuestros canales más bien auditivos eh, Entrepreneur Radio 2020 este es un programa que va los martes y los jueves en estreno simultáneo a las 19 horas a través de diferentes canales de los cuales en el fondo a través de Entrepreneur que estamos entregando nuestro sitio web el canal de YouTube, nuestro fanpage de Facebook, las cuentas en podcast de Spotify, de Apple Music, y la idea es eh, efectivamente entregar información sobre los nuevos negocios, los emprendimientos, las startups y afines. Y este programa llega a ustedes gracias a dos gentiles auspiciadores. Uno es WoW Factor, que es la agencia de comunicación de los nuevos negocios, que sirve para posicionar a su negocio eh, en los medios de comunicación, en papel, en radio, en digital, eh, eventualmente en televisión que es lo más relevante y lo que cuesta más, la posibilidad de poder decirle a la mamá de cada uno de ustedes, emprendedores, mamá, salir de la tele, ahí está presente, vaya a www.wowfactor.cl, wow se escribe www.wowfactor.cl, de seguro los chiquillos del equipo van a estar felices de poder hacer una estrategia comunicacional para poder posicionar su negocio en los medios de comunicación. Y por otro lado, eh, llegamos también a ustedes gracias a los creadores de nuestras gráficas que es Monstro Squad. Monstro se escribe así como si usted dijera monstruo, pero mal dicho, monstruo. ¿Mm? Monstruo. monstruo Squad, que es eh, en el fondo, es una eh, empresa, una postproductora audiovisual que se dedica precisamente a generar piezas gráficas de alto impacto. Ellos están trabajando con grandes empresas, pero también están trabajando con emprendedores, con nuevos proyectos, porque en el fondo entienden de que precisamente son los nuevos negocios los que tienen que llegar y ocupar la omnicanalidad de diferentes espacios. Para poder promocionar y publicar sus productos, sus servicios. Así que yo lo sabe, Mostro Squad, felices también de eh, trabajar con ustedes en todo lo que significa la comunicación audiovisual. El día de hoy estamos con Tadachi Takaoka, quien ustedes pueden ver en pantalla. Ahora con quien estamos conversando eh, de emprendimiento, estamos conversando los nuevos negocios. Y en particular, ahora vamos a adentrarnos en lo más relevante de, esta, eh, de este programa, que es conversar con Tadachi de qué es lo que está haciendo. Y en este sentido, eh, hay algo que nos llama la atención. Tadachi. Hace, no me acuerdo cuánto, un mes, dos meses, empezaste a hacer una intensificación de comunicación en tus redes sociales, entregando una serie de contenidos que tienen que ver precisamente eh, tanto de educación como también de conocimiento de eh, los nuevos negocios. Terminología, eh, en el fondo, algunos consejos. Cuéntanos, ¿en qué está ese proyecto? ¿Cómo se te ocurrió en qué está?
1: Pero mira, lo que pasó fue que cuando salí de Corpo, se conjugaron dos cosas. Uno, salí como una semana antes de que, de que estallara el, el tema social, lo cual fue un agrado poder pasarlo desde fuera del gobierno para, para poder mirarlo con un poco más de objetividad. Eh, y también tenía oxígeno, en el sentido que se había sido ordenado, que había ahorrado, entonces no tenía puro por, por empezar. Me dije, voy a decir bien qué quiero hacer Intermediante, um, a mirar estos temas de, de corporate que siempre lo como una oportunidad de superfuerte, pero también la innovación social, como tomaba fuerza, y mientras más mal leía, en antes, que había mucha discusión sobre Silicon Valley, lo que era valor, esta lógica de que las partes crezcan, crezcan y crezcan, y también lo que vea es de acuerdo, porque que el 80% de los emprendedores no tiene un dominio mínimo de lo que tienen que saber, se es que, equivocan en el no que es no forzado, no sé, el emprendimiento siempre es súper garantizar el éxito, pero otra cosa es muy preparado y ¿sí? yo creo que había mucha gente poco preparada eh, sin ánimo de ser efectivo sino que creo que porque no había tantas fuentes de conocimiento entonces uh -huh. por esta ayuda social ya me hacen y cuando apareció el COVID eh, ahí elijo este tipo van a morir o sea la responsabilidad sí. que, que es muy baja y, y empujado por eso me, me empujé a digital en la forma más simple de tratar de ayudarlo y, y me traje mi propia medicina y empecé a hacer, a hacer un proceso de innovación de decir bueno si yo tuviera que sacar un producto de innovación ¿qué haría entonces, si tuviera que educar, no puedo juntarme uno con uno con la gente, ¿cómo lo haría? Entonces empecé a entender, ya, el emprendedor vivía está asustado, no tiene mucho tiempo, no quiere una consultoría y grande, eh, no tiene las lucas para pagarlo tampoco, y quiere entender bien la innovación, pero desde los tips que puede ejecutar más que de meterse en las profundidades. Y no alme un canal en Instagram, porque es muy fácil de pasar, o sea, tú vas recorriendo y se activa el video. Ese, ese, como, scroll que hace Instagram me parece fuerte. Pues, y también el hecho de que muchos <risas> emprendedores usan Instagram como canal, desde vender joyas, que te venden tus diseños, etc. O sea, armé un canal que explico en tres minutos conceptos de innovación eh, siempre creo que tengo un talento particular para explicar la innovación de forma muy simple y también con conceptos que los emprendedores no necesariamente manejan eh, desde los lo más simples como equity o, o lo que es un cowork hasta conceptos que ya son más específicos como tagalong o tagalong en un, un term sheet de, de inversión y, y eso es lo que hice, eh, lo armé, traté de ayudar a otras personas, a la gente le empezó a gustar tuvo súper buena recepción y fue súper explosivo en el principio al primer mes, a las semanas ya tenía 500 seguidores en mi, en, Yo tengo un Instagram personal que tiene 9 años y tiene 1.600 seguidores y esta cuestión en dos en meses juntó 3.600 Entonces fue súper explosivo, lo cual fue signo de que había gente esperando O sea, más que esperando, había gente que necesitaba este tipo de ayuda Y, 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 y te morí yo, cuando lo hice ya, dije así, lo voy a tener que comer los troleos Gente que me, me va a atacar y todo el tema Al contrario, la gente ha sido muy cariñosa y agradecida eh, de, de, de tener un espacio para hacer eso y eso dedico una parte interesante de mi tiempo de, de tratar de mantener el canal al día de explicarle a gente que que preguntar algo responderle mm -hmm. eh, pero nació de la pena de, de tratar de salvar a la mayor cantidad de emprendedores en un tiempo que es muy muy duro
0: Oye Tadachi y por ejemplo en esta y qué bueno que ha tenido una buena recepción siempre es bueno nosotros creemos al menos de los medios pequeños que nos dedicamos a escribir sobre los nuevos negocios o a difundir eh, los emprendimientos, siempre es bueno mientras más cantidad de gente conozca terminología afín, porque en el fondo, independiente que si lo ponemos en simple, emprender es hacer un nuevo negocio, una startup es un, un nuevo negocio, y hay un montón de formas de traducirlo, pero. Al momento cuando uno esto, se toma esto en serio, hay que comenzar a conocer cierta terminología con la cual te tienes que relacionar con los fondos de financiamiento, con los eh, aceleradoras, incubadoras, etc. Eh, a tu juicio, ¿cuáles son los tal vez los principales tópicos que han llamado más la atención de lo que tú ya has visto ya en, esto, en estos dos meses donde estáis dándole duro a este canal de información? ¿Cuáles son las cosas que más ves, eh, han estado eh, bien recibiendo la audiencia?
1: Sí, hay un tema que les gusta harto, que hago preguntas, hago preguntas como medias complejas sobre emprendimiento y innovación. Por ejemplo, ayer pregunté en, el, en mi story, eh, puse unos cálculos, dije, si alguien invierte 100 mil dólares en mi empresa por un 10%, ¿cuánto es el, el, la valorización post money? Y la gente empezó a responder y se equivocar y son preguntas como, claro, porque el emprendimiento y la innovación suena como si no, crees en ti sí mismo, sigue tus sueños, tus ¿sí? Pero no es eso, tiene una, tiene una ciencia detrás, tiene una lógica detrás, tiene metodología detrás y la gente agradece mucho eso. Como que, chuta, no es A, B o C, pues es A la cuestión. Y esta es la respuesta, y esto es lo que se pues. Les gusta mucho eso, como, como que alguien le, le diga, oye, este es método, ¿no? más allá de sigue tus sueños o ti mismo, hay una lógica. Es increíble los posts que más les gustan. Por ejemplo, un post que lo vieron mucho y reaccionaron mucho fue cómo mandar un mail. Escribí una cuestión de te morís la cantidad de gente que me escribe y yo sí, considero wow. que es más un mail escriben un mail así como hola, eh, un día tuve un sueño, me desperté y quería seguir y, con todo el respeto, y en realidad lo que, lo que quiero lo que quiero cachar es cómo ayudarte, no, no, está bien después si nos conocemos más y me caís bien y somos amigos te preguntaré la historia de tu vida pero pero tengo poco tiempo, estoy urgido eh, quiero terminar mis tareas del día eh, mándame tres líneas entonces, ese tipo de cosas o, o que te hablan y no te preguntan nada eh, Entonces, esa cuestión pegó caleta Pegó caleta eh, Otro tema, hay otros temas más, más Yo sé que son dolores típicos Uno, Un video de cómo hay que qué para elegir A tu inversionista A un inversionista también le gustó mucho a la gente La definición de Tengo así como la palabra del día con la sabachi, Y le pongo un hashtag así para que y un hashtag que fuera imposible de confundir con otro Como que si tú apretas sobre ese hashtag Solo aparezcan las palabras que no hay. Yeah. y el de escalabilidad por ejemplo pegó era como que la gente eh, habla de escalabilidad habla de escalabilidad pero no entiende realmente qué es escalabilidad ya. ya alguien te manda una definición de lo que es y lo que no es entonces yeah. eh, eh, es muy como que no, no van a necesariamente tener más éxito en su entendimiento por leer estas definiciones pero sí van a entender lo que es blanco y lo que es negro dentro de lo que es y no es dentro de, la imagen, dentro de lo que aspiro bien
0: oye eh, hay algunos que se preguntan de repente se ven comentarios por ahí en redes sociales, ¿eh? de por qué se ocupa mucha terminología en inglés. Y yo he visto de que hay varios eh, posteos que tú has hecho que precisamente vienen a explicar eso. Eh, Realmente, matemos el mito. ¿Por qué, de, ¿Por qué, por un lado, se ocupan esos términos en inglés? Y segundo, eh, aparte de ver tu, tu, tu canal de información, ¿cuál es, tal vez sería una forma de que comiencen a, eh, a entender bien desde dónde viene esta terminología?
1: Sí. Yo te diría, mira, ver, sobre lo primero, sobre, sobre por qué en inglés yo prefiero porque se mantenga en inglés, no por útil o aspiracional, sino que, porque al final, ¿cuál es el sentido de, de, de definir ciertos conceptos? ¿Cuál es la, la de definir startup o definir? Es porque en las conversaciones, en, en la construcción humana, digamos, así como uno construye edificios para habitarlos y, y mejorar la interacción, tú defines conceptos para que sea más fácil comunicarte dentro de ciertos temas, entonces, si la meca del, de, de, del emprendimiento y las startups está hoy día y la innovación está en países anglosajones, eh, y, y mi, mi recomendación es que si sabes leer inglés, leas libros en inglés porque vienen más nuevos, vienen eh, en este tema, tratemos de ahorrarnos ese, esa traducción y aprendamos todo el lenguaje global. Pues vale, porque traducir startup a emprendimiento dinámico, sí, pero, pero, pero mejor startup que está ahí, O equity, tratar de traducirlo al final son cosas con las que medio a gusto cada uno pero yo soy más del lado de que creo que es mejor mantenerlo y así hace más fácil la conversación para todos lados y cuando lo lees en un libro entiendes a tiro de qué le están hablando. Okay. Eh, lo segundo es, tiene que ver justamente con esto de los libros y la información. Yo aunque hace años de, de emprendimiento e innovación hay concepto es que, que dije oye esta cuestión está como bien me cuesta explicarla como que no está y, y siempre me lo atribuye a mí mismo como dije bueno yo tendré que estudiar más de este tema pero una vez que empecé a buscar eh, no encontrábamos información, temas como port manejo portafolios de proyectos en, en innovación recién observando el profesor que fueron los que hicieron eh, en innovación de modelos de negocio, hay que escribir un libro al respecto, y te, ahí te das cuenta de lo nuevo del tema, es como que no es que todo este escrito te falta tiempo para entenderlo hay, 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 hay muchas discusiones, pero la mitad de los libros son de motivación o, o darse cuenta sobre lo mismo, es poco lo que uno avanza como en, 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 en el estado del arte entonces, eh, y eso hace que Haya tenido que leer muchos años, haya tenido que dedicarme 24 o 7 a este tiempo, y por eso es que creo que hay valor en que yo lo mastiqué y lo puse todo en este tema. Lo que yo estoy escribiendo hoy día en este canal uh -huh. eh, es lo que, es que me hubiera gustado bien. tener algún minuto, como de una forma muy fácil y concisa, eh, ordenarme. Han dicho eso, o están sea, los libros típicos como Lean Startup o, 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 o Generation, yo creo que son súper buenos para de una sola vez pegarse como lo básico que hay que aprender pero mm -hmm. también a mí lo que me ha servido mucho es tomar cursos ahora en curseras. O sea, estoy haciendo curso, hice un curso de 11 semanas de criptomonedas en la Universidad de Princeton ahora estoy haciendo un curso de valorización de startups en la Universidad de Duke, de 4 semanas y, increíble, es lo que uno aprende antes de la pandemia no lo era pescado si lo hubiera puesto en, en un currículum eh, hice un curso online <risa> no sé si lo hiciste bien o no pero, pero no, en realidad te deja cosas bien interesantes yo creo que es una buena forma de aprender.
0: Mira, mira, está súper bueno ese el dato particularmente de aprovechar este tiempo que se está en la casa si es que tiene la posibilidad y la suerte de tener un poquito más de tiempo sí, de invertir en, claro. en, en, en aprender, digamos, sobre todo que están estas grandes instituciones reconocidas mundialmente que donde uno puede obtener información. Oye, la idea del canal que por ahora está precisamente tengo es de lo que he podido ver y percibir de lo que estamos conversando es son, digamos, eh, canales, redes informativos a través de redes sociales. ¿Tienes la idea de eh, escalarlo precisamente, de convertirlo en algo más, ¿Des desde ahí, no sé, extender asesorías, algún otro producto o servicio?
1: Mira, no, no, no lo, lo que pensé como una fuente de negocio, a pesar de que ahí una salió, estaba la idosa, pero no, no era un poco. Eh, lo que sí pensaba es, es, es llevar a YouTube, porque creo que, estos videos de tres minutos son buenos para, para introducir un concepto, para, para que en una conversación no te pillen el frío diciendo, chuta ¿también has escuchado esto? Entendáis más o menos de lo que se habla. Pero claro, sigue siendo poco para eh, profundizar o dar ejemplos más específicos. Y, y he pensado llevarlo a YouTube para poder aprender. Pero mira, la, la, el tema de asesoría, o, o no, la verdad es que no, no lo he visto tanto en esa línea, en, el, uh -huh. en algunas redes de mentores. Eh, la verdad es que justamente el sentido de hacer este canal era no tener que ir uno a uno sino que poder ayudar a la mayor cantidad de gente un n interesante entonces eh, yo creo que ese es el espíritu detrás de esta línea más que convertirlo en una línea de negocio porque por parte estoy, estoy trabajando en temas tengo mi trabajo hoy día, soy asesor de, de estrategia en, en, en social Lab. Eh, entonces tengo mi, mi, mi trabajo aparte que esta cuestión se podría ver como un hobby pero más bien un proyecto yeah. y me gustaría potenciar esto que más gente lo vea y se ponga una sola vuelta y diga ya listo no, no, no que esté grabado de emprendedor pero sí que entiendo más o menos la lógica que hay detrás y no voy a ser tontera este es a lo que más aspiro con mi canal
0: oye eh, nos quedan poquitos minutos ha pasado volando este rato y eh, no, no. voy a copiarle algo que hacía Leo en, eh, en rock que era cuando quedaba la no, última no, pregunta no. era un pitch de un minuto para decir algo importante, y te esto lo voy a modificar, eso sí, a ¿Tres términos importantes que tú crees que todo emprendedor o persona que está haciendo un nuevo negocio tiene que sí o sí saber?
1: Sí. Yo te diría que el primero es entender lo que es propuesta de valor y no confundirlo con el producto que si viene el producto con conlleva parte del propuesta de valor. Hay que aprender a diferenciar el tema. Por ejemplo, el producto acá o servicio de mismo es el programa de radio online, ¿sí? Pero la propuesta de valor tiene que ver con que conversas con gente muy interesante sobre temas específicos de emprendimiento que no es una conversa genérica. Sino que nacen desde un punto de prensa, eh, hay gente muy especializada, hay, hay una promesa detrás. Saber diferenciar eso eh, te permite saber en qué cosas invertir para poder y que, diferenciarte de la competencia y poder eh, cobrar y que no te estén siempre compitiendo por tres. El otro tema yo creo que es equity. Yo creo que eh, tienes que saber cómo entonces, toda la lógica de levantar inversión Cómo repartirse la propiedad entre los, entre los socios que están partiendo Etcétera, etcétera Y el tercero obviamente es modelo de negocio y pivoteo eh, ¿Qué es el modelo de negocio? Y qué no es el modelo de negocio eh? Y no confundir modelo de negocio con modelo de ingresos Entender que, que Un modelo de negocio es bueno Puede sacar adelante un producto que es mediocre eh, O más que mediocre Que no está totalmente desarrollado eh, y qué significa pivotear y cambiando ese modelo de negocio para ir triunfando eh, esos son términos mínimos que tienes que saber para poder decirle listo me no a emprender pero no voy a hacer lo mismo que el compadre al lado porque si no voy a tener que competir tu precio voy a morir eh, cómo me puedo diferenciar para salir adelante
0: clarito clarito muy bueno oye eh, antes de que comencemos a despedirnos eh, los arrobas los arrobas de donde la gente te puede encontrar precisamente para eh, entender acceder y comenzar a ver esta información
1: Sí. En, en Instagram soy arroba tadachi.takaoka. Ese, es, ese es mi canal donde estoy tratando de ayudar a la gente a entender el tema. En Twitter también soy bastante activo, pero, pero más desde he acto repetir cosas de emprendimiento, pero también una visión más filosófica tal vez del emprendimiento y la vida, que es el tadachi.takaoka, todos juntos. Tadachi.takaoka en Twitter. Y esos son los dos donde más... Bueno, y en LinkedIn siempre estoy presente también como tadachi.takaoka, algo de pero Pero te diría que esos los dos son donde estoy más activo.
0: Perfecto, ya lo saben. Entonces, arroba tadachi.takaoka en Instagram y arroba tadachi.takaoka en Twitter, los dos, digamos, principales espacios digitales donde pueden encontrar esta información. Siempre muy útil, precisamente, cuando usted quiere aprender y saber más terminología para poder enfrentar los nuevos negocios. Tadachi, yo te quiero agradecer por haber estado en estos furiosos 30 minutos de emprendimiento que tenemos acá en Entrepreneur, los martes y los jueves a las 19 horas en estreno. Eh, que has obviamente cordialmente invitado para que prontamente volvamos a conversar dependiendo de las circunstancias que estén pasando en, en nuestro país y en el mundo con esto del coronavirus sí. obviamente te deseamos la mejor de la suerte y de nuevo muchas gracias por estar no,
1: gracias por la invitación Rob siempre un gusto hablar contigo y te felicito por el trabajo que has hecho de llevar adelante el tema del emprendimiento en estos tiempos tan duros para todos
0: estamos tratando de hacer un poco lo mismo de visibilizar las cosas en el fondo que, que es sí. más que meramente un, un, una moda digamos Hoy, chiquillos, eh, bueno, junto con darle las gracias nuevamente a Tadachi por estar acá estamos poniendo término a este episodio recuerden que nosotros siempre vamos en estreno los martes y los jueves a las 19 horas a través de toda nuestra multicanalidad www.entrepreneur.cl el canal de YouTube, nuestro fanpage en Facebook y nuestros canales de podcast en Spotify y en Apple Podcast eh, también, recuerden que el próximo jueves vamos a tener un nuevo super invitado, así que estén atentos, porque esto fue Entrepreneur Radio 2020, nos vemos